0: Wir sind in der Predigtreihe über das Markus-Evangelium heute an dem Punkt, wo wir einen großen Sprung machen von Kapitel 2 nach Kapitel 15, natürlich bedingt durch die Passionszeit, durch die Karwoche, die heute beginnt. Und damit springen wir in das zentrale Anliegen des ganzen Markus-Evangeliums, denn das Markus-Evangelium ist so aufgebaut, dass alles auf diese Passionszeit hinwendet, sich hinwendet, alles darauf zielt, und alles, was Markus von Jesus schildert, hat das eine Ziel, dieses Leiden und Sterben und die Auferstehung von Jesus vorzubereiten, was als Höhepunkt oder als Zentrum in diesem Evangelium steht. Es geht um die große Frage beim Markus' Evangelium, wer ist eigentlich dieser Jesus? Was hat es mit ihm auf sich und welche Bedeutung hat er? Welcher Anspruch ist berechtigt? Und wir haben in den ersten Kapiteln ja gesagt, da kommt Jesus in diese Welt und sagt, in mir ist die Herrschaft Gottes gegenwärtig. Ich bin Gott in Person. Und durch seine Wunder hat er diese Macht gezeigt. Durch seine Worte hat er den Menschen dieses erklärt. Was heißt es jetzt, dass diese Herrschaft Gottes in mir gegenwärtig ist? Und immer mehr Menschen haben sich zu ihm gehalten und sind mit ihm unterwegs gewesen. Für sie war er Hoffnungsträger. Und parallel dazu ist zugleich immer mehr auch der Widerstand gegen Jesus, die Feindschaft gegen ihn gewachsen. Und man hat parallel dazu immer wieder entdeckt, da ist jetzt dieser Machtkampf, der zunehmend härter wird, wenn man so in diese ganzen Schilderungen von Markus hineinschaut. Und jetzt geht es an das Sterben von Jesus und am Ende wird immer Bilanz gezogen. Am Ende eines Lebens immer die Frage, was wird jetzt hier von diesem Leben gesagt? Und Markus, er berichtet jetzt am Ende, und sagt, wenn die Frage ist, wer ist dieser Mensch, wer ist dieser Jesus, dann habe ich am Ende in den letzten Schilderungen absolut deutliche Antworten, die in dieser Deutlichkeit vorher noch nie gegeben worden sind. Und er sagt als erstes, sagt Jesus in der Öffentlichkeit, in einer Deutlichkeit, ich bin der allmächtige Gott in Person, der Weltrichter, der Weltherrscher, wie es noch nie vorher gewesen ist, im Verhör Als Kaifas der hohe Priester, ihn gefragt hat, ich beschwöre dich bei Gott, sag, wer du bist. Bist du der Christus? Bist du der Sohn des lebendigen Gottes? Da sagt Jesus, du sagst es und ich bin noch mehr. Ich bin der Menschensohn, ein Begriff aus dem Daniel, ich habe ihn verschiedentlich schon mal erklärt, der beschreibt, ich bin der allmächtige Herrscher, die letzte Autorität über Himmel und Erde. An mir wird sich nicht nur das Geschick jedes einzelnen Lebens, sondern das das Geschick der ganzen Welt entscheiden. Das bin ich Gott in Person. Mehr geht nicht. Und dann waren da verschiedene Personen die ihn als König der Juden bezeichnet haben. Es ist interessant, dass bei Markus diese Bezeichnung sechsmal in 32 Versen kommt, die Jesus zugesprochen wird, zum Teil aus Spott, zum Teil unwissend. Und das Letzte war über seinem Kreuz, diese Tafel in verschiedenen Sprachen. Er ist der König der Juden. Und damit deutlich, hier ist einer, der als Herrscher gekommen ist. Und seinen Höhepunkt findet es im Bekenntnis eines römischen Offiziers am Kreuz, der sagt, es war wirklich der Sohn Gottes. Hier am Kreuz hängt kein Mensch. Hier hängt Gott. Eine Dramatik, die Markus bis zuletzt nimmt. Und jetzt haben wir hier diese Frage, wer ist dieser Jesus, das beantwortet wird, er ist der, der unheimlich machtvoll in dieser Welt gegenwärtig ist und war. Der Allmächtige. Und jetzt die Kehrseite, so wie Jakob das vorhin gesagt hat. Von dieser Macht wird auf einmal in, dieser, in diesem Geschehen der Passion eigentlich nicht sichtbar. Und man hat den Eindruck, diese Macht, sie ist irgendwo Jesus abhanden gekommen. Da ist nichts mehr da von dem, was er hier beansprucht, was ihm zugesprochen wird. Und deshalb das Thema, Jesus machtvoll, ohnmächtig. Dieses Beide begegnet uns in ihm. Und ich lese uns jetzt den Bericht, aus Markus 15, wie es so von Markus uns geschildert wird. Und ich lade euch ein, bewusst mal hinzuhören und vielleicht das als Anschluss zu nehmen, selber nochmals nachzulesen, auch im Vergleich mit den anderen Berichten über Jesus von Matthäus, von Lukas, von Johannes. Denn Markus ist extrem knapp. Die anderen, die bieten nochmals viel mehr Hintergrundinformationen. Und da heißt es hier in Markus 15, Gleich am frühen Morgen entschied der gesamte jüdische Rat über Jesus, die führenden Priester zusammen mit dem Ratsältesten und den Schriftgelehrten. Sie ließen Jesus fesseln, führten ihn ab und übergaben ihn Pilatus. Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, du sagst es. Die führenden Priester brachten viele Anklagen gegen ihn vor. Da wandte sich Pilatus noch einmal an Jesus und fragte ihn, hast du gar nichts dazu zu sagen? Hör doch, was sie dir alles vorwerfen. Aber Jesus sagte kein einziges Wort. Pilatus wunderte sich darüber. Jedes Jahr zum Passafest begnadigte Pilatus einen Gefangenen, den das Volk bestimmen durfte. Damals saß ein gewisser Barabbas im Gefängnis zusammen mit anderen, die bei einem Aufstand einen Mord begangen hatten. Die Volksmenge zog vor Pilatus und bat ihn um die übliche Begnadigung. Pilatus fragte sie, soll ich euch den König der Juden freigeben? Denn er hatte erkannt, dass die führenden Priester ihm Jesus nur aus Neid übergeben hatten. Aber die führenden Priester, sie hetzten die Volksmenge auf. Sie sollten von Pilatus fordern, lieber Barabbas freizulassen. Da wandte sich Pilatus noch einmal an die Volksmenge und fragte sie, was soll ich mit dem anderen machen, den ihr den König der Juden nennt? Da schrien sie, kreuzige ihn. Pilatus fragte sie, was hat er denn verbrochen? Aber sie schrien nur noch lauter, kreuzige ihn. Pilatus wollte die Volksmenge zufriedenstellen, deshalb übergab er ihnen Barabbas. Jesus ließ er aber auspeitschen, dann übergab er ihn den Soldaten, damit sie ihn kreuzigten. Die Soldaten brachten Jesus in den Innenhof des Palastes, das sogenannte Prätorium. Dort versammelten sie die ganze Kohorte um ihn. Dann hängten sie Jesus einen purpurroten Mantel um und sie flochten ihm eine Krone aus Dornzweigen, setzten sie ihn auf und sie riefen, sei gegrüßt, es lebe der König der Juden. Dabei schlugen sie ihn mit einem Stock auf den Kopf und spuckten ihn an. Sie knieten nieder und warfen sich vor ihm auf den Boden. Nachdem sie ihn so verspottet hatten, zogen sie ihm wieder den purpurroten Mantel aus und seine eigenen Kleider wieder an, und dann führten sie ihn vor die Stadt, um ihn dort zu kreuzigen. Wisst ihr, du, das, was Markus hier beschreibt? Das ist dieser Widerspruch, den uns eigentlich so auf dem ersten Blick hier das begegnet wo Jesus selber jetzt wie ein ohnmächtiger Spielball auf der einen Seite ist und auf der anderen Seite er doch dieser Machtvolle ist, von dem es die Rede war. Und ich möchte mit euch diese zwei Dinge einmal anschauen. Das eine, Jesus, der ohnmächtig wie zwischen den Mühlsteinen der Machtkämpfe hier steht. Wenn zwischen diesen Steinen Körner sind, dann werden die zerrieben, zermahlen. Und man hat den Eindruck, dass Jesus nicht nur zwischen zwei Mühlsteinen war, sondern noch viel mehr. Und wenn man das mal so anschaut, dann ist dort auf der einen Seite die jüdische autonomie geprägt von dem sogenannten Hohen Rat. Das war eine Regierung, die die Römer eingesetzt haben für innerjüdische Angelegenheiten. Sie wurde besetzt durch anerkannte Älteste aus den Sippen in Israel und durch den Hohen Priester, der auch der Chef dieser Regierung war. Und diese Regierung... Sie war von dem einen geprägt zu dieser Zeit von Jesus, wir wollen unseren Einfluss und unsere Macht durchsetzen und wir wollen verhindern, dass Jesus Macht über das Volk hat. Und das anstehende Passafest, das war für sie Stress pur, Weil sie wussten, Jesus ist in Jerusalem. Er war schon empfangen worden wie ein König. Und jetzt nimmt er Einfluss auf dieses Volk und die rennen ihm hinterher. Und wir können nur eine Chance für uns sehen, dass wir Jesus zum Schweigen bringen. Und zwar nicht nur, indem wir ins Gefängnis setzen, sondern indem wir ihn töten. Und das war der Beschluss. Und das war das Einzige, was gezählt hat. Und sie sagten, wir setzen alle Macht, alle uns zur Verfügung stehenden Mittel ein, um diesen Jesus zu töten. Und dann war auf der anderen Seite Pilatus. Pilatus, den innerjüdische Angelegenheiten so wenig gekümmert haben, als wenn jetzt in China ein Reissack umfällt. Das war dem völlig egal. Er sagt, jüdische Angelegenheiten, die sollen selber machen. Er hat dafür nur Verachtung über gehabt. Er hat nur ein Ziel gehabt. Ich tanze auf dem Vulkan, das war ihm bewusst. Und noch Unruhen, die jetzt aufbrechen, während ich hier präfekt bin, die kosten mir den Kopf. Von daher war für ihn klar, alles, was nur annähernd Unruhen sind, die müssen sofort unterdrückt werden. Deshalb war er entschlossen, auch mit purer Gewalt seine Anliegen durchzusetzen. Und jetzt heißt es, diese jüdische Autonomieregierung, sie fesselt Jesus und führt ihn zu Pilatus, mit der einen Erwartung, du bist der Einzige, der das Todesurteil sprechen kann und wir werden dich dazu bringen, dass du das tust, egal mit welchen Mitteln. Und dazwischen irgendwo so, so ganz hilflos, so passiv Jesus gefesselt, hingeführt, ausgeliefert und dann begegnet uns hier, dass Jesus in dem Müllstein von Unrecht und Lügen war. Und wenn man das nur mal so wie, wie Staccato auf sich wirken lässt, da kommen die hohen Priester und sagen, dieser Mann ist ein politischer Aufrührer, wie es schlimmer nicht mehr geht. Er hat sich zum König der Juden deklariert. Für uns, ja was ist König der Juden? Das ist für uns ein Titel, der, der löst nichts aus. König der Juden war der Titel, den nur der Kaiser verleihen durfte. Und es wurden Mächtige geschasst aus der herodes weil sie nach diesem Titel gegriffen haben. Wer nach diesem Titel greift, sagt, ich bin die letzte Autorität in diesem Land. Das war Aufruhr, wenn das jemand für sich beansprucht. Und die Juden, sie führen Jesus zu Pilatus und sagen, er ist ein Aufrührer, der politisch nach der Macht greift. Und dass das von ihm ernst gemeint ist, das zeigt sich, dass er dem Volk öffentlich zum Abfall geraten hat. Sie sollen Widerstand gegen den Kaiser, die Besatzungsmacht leisten. Pilatus, in diesem Stadt sind tausende von Festpilgern. Und mittendrin einer, das ist dieser Jesus, der unter diesen Festpilgern Aufruhr angezettelt hat. Und dann hat er gleich konkret gefordert, zahlt dem Kaiser keine Steuern mehr und deklariert das als euren Abfall. Das war die eine Seite. Pilatus, er hört sich das an und er wusste eigentlich, ist das, was die hier erzählen, nur Lüge. Er schaut Jesus an und sagt, bist du der König der Juden? Er kann sich das gar nicht vorstellen. Jesus sagt, er sagst es. Und im Johannesevangelium wird berichtet, dass er dann ihm sagt, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und Pilatus, er versteht, das, was hier passiert, hier wird mit Lüge, mit Unrecht gearbeitet, nur um den ans Kreuz zu bringen. Und dann war Jesus mitten in Intrigen und Machtkämpfen. Pilatus versucht dreimal, Jesus freizulassen. Ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist. Das erste Mal nach dem Verhör, wenn wir so die Evangelien miteinander lesen, dann heißt es, dass er sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Damit zeigt er dem hohen Priester, den er sowieso gehasst hat, den er ja nur gebraucht hat, um selber an der Macht zu bleiben. Ja, ich durchschaue dein Spiel. Es geht euch nur um Macht, es geht euch aber nicht um Recht. Und die Priester, sie setzen ihn unter Druck. Und dann versucht er das zum zweiten Mal mit dieser passa ja, wo er zum Passerfest immer einen Straftäter freilässt, um das Volk zu besänftigen. Und er sagt, ich biete euch euren König an, Jesus. Ja, Und er nimmt diesen Begriff König natürlich, um das Volk auch zu verspotten und sagen, wenn diese Jammergestalt, die hier steht, euer König ist, was seid ihr für ein Jammervolk? Und das letzte Mal, wenn man Johannes-Evangelium nimmt, dann nimmt er ihn nach der Auspeitschung, nach der Folter. Und stellt ihn hin und sagt, da habt ihr ihn, ich lass ihn frei. Und Kaiphas als hoher Priester hat richtig gut Hintergrundarbeit geleistet. Wenn es dann von der Volksmenge die Rede ist, wir dürfen uns das nicht vorstellen, dass da tausende von Menschen waren. Es waren in den frühen Morgenstunden, es waren Bürger aus Jerusalem, wahrscheinlich welche, die zu den Sippen der hohen Priesterfamilien gehört haben. Und die waren bestens instruiert. Und sie haben gebrüllt, wie ein Mob kreuzige ihn, und dann zieht Kai fast die letzte Karte aus dem Ärmel, den letzten Joker. Und er sagt und übrigens, Pilatus, du wirst an der Macht bleiben. Wenn du jetzt nicht tust, was wir erwarten, schicken wir eine Delegation nach Rom und werden sagen, du bist nicht mehr der, der auf der Seite des Kaisers steht. Und damit ist Pilatus brutal erpresst und weiß, ich habe keinen Spielraum und er ist Realpolitiker. Der sagt, lieber lasse ich einen über die Klinge springen, als dass ich meinen Kopf riskiere, noch eine Unruhe. Und dann liefert er Jesus aus. Und Jesus, er ist dann bei den Soldaten einer blanken Gewalt ausgeliefert, Da wird beschrieben, sie führen ihn dann in den Palast hinein, wo diese Eliteeinheiten stationiert werden, die sonst schnell eingreifen sollten. Das waren alles Menschen, die in der Regel einen Wahnsinns Hass auf das jüdische Volk hatten, denn sie waren immer wieder dem Hass der Juden ausgeliefert, ständig gefährdet durch Terrorzellen, die ihr Leben gefährden. Ja, und man hat jetzt endlich einen, an dem man das auslassen kann. Da wird beschrieben, man hat die ganze Kohorte gerufen, das waren über 500 Soldaten. Dann haben sie Jesus dort gefoltert, wie es hier unerträglich war. Und wer einmal von Mel Gibson diesen Film Passion gesehen hat, der kann in etwa erahnen, was da sich abgespielt hat. Und wisst ihr, und mittendrin Jesus? Und ich bringe es nicht zusammen. Ich bin der Weltrichter, der Weltherrscher, hat er gesagt. Die Menschen sagen, er ist die letzte Autorität über dieses Volk Gottes. Später sagt der Soldat, er ist der Sohn Gottes. Und in dem ganzen Geschehen wird nichts davon sichtbar, nichts. Ich ziehe mal einen gewagten Vergleich, vielleicht für manchen gewagt. Mancher sagt, das ist mein Bild, das ich heute von Jesus habe. Da herrscht Machtkämpfe in dieser Welt. Da herrscht Gewalt gegen Menschen. Da herrscht Unwahrheit, da herrscht Willkür. Da werden Menschen als Verfügungsmasse gesehen, über die man irgendwo redet. Eine Menschenmasse, die auf Lesbos sitzt, die irgendwo in Flüchtlingslagern sitzt, die meinen Wohlstand gefährden. Sagt man, das sind Menschen, die mir eigentlich nichts bedeuten. Das sind Menschen, die ich für meine Interessen gebrauche. und Dann greift man nach Kindern, um sie zu missbrauchen, Menschen kaputt zu machen wir könnten viele, viele Dinge nehmen. Und dann bekennen wir als Christen, ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Und man hat den Eindruck, dass es wie in der Passionsgeschichte, mittendrin Jesus. Und es wird nichts davon sichtbar, dass er wirklich die Macht hat. Irgendwie so passiv, so teilnahmslos, wie ein Spiel bei der Weltgeschichte. Und ganz ehrlich, mir geht es manchmal so, dass ich damit nicht klarkomme. Und wenn dann Menschen leiden und mir die Frage stellen, warum greift Jesus nicht ein? Dann kann ich nur sagen, diese Frage stelle ich mir genauso dringend wie du. Aber Menschen fragen, wo ist er denn? Sage ich, ich kann es ja auch nicht sagen. Und man hat den Eindruck, alles was man dann erklärt, das passt nicht mehr. Genauso wenig wie es nicht mehr passt, wenn ich sage, ja, wo ist hier die Macht von dem, was Jesus hier erlitten hat? Und doch, ist ja, Und doch, ist es ist wie bei diesem Geldschein hier. Alles hat zwei Seiten. Wer eine Seite leer, dann wäre es Falschgeld. Geld. Wäre eine Seite leer, dann wäre es ganz wertlos. Und genau so ist es mit diesem Geschehen hier um Jesus. Es gibt diese zweite Seite und wenn die nicht zum Tragen kommt, ist die erste Seite Falschgeld. Und deshalb diese beiden Seiten zusammenzusehen. In diesem ganzen Geschehen begegnet uns Jesus als der machtvolle Herr des ganzen Geschehens. Auch wenn man das erstmal nicht sieht. Und es gibt so viele Anhaltspunkte, die es deutlich machen, die Markus uns liefert, die für uns wichtig sind, das zu sehen, weil das eben auch die Bedeutung für unseren Umgang mit den Momenten hat, wo man sagt, wir haben den Eindruck, Jesus, er ist wie in dieser Passionszeit, einfach völlig teilnahmslos, passiv, unerreichbar. Das Erste, was Markus sagt, in diesem ganzen geschehen erfüllt sich nicht ein machtkampf da tobt nicht zuerst die auseinandersetzung einer autonomieregierung mit einem ungeliebten herrscher hier vor ort sagt in diesem geschehen erfüllt sich gottes plan mit dieser welt markus er beschreibt es so ganz kurz jesus wird gefesselt und übergeben ausgeliefert und diese Formulierung hat Jesus vorher mehrmals immer wieder seinen Jüngern gesagt. Wer sagt, wir gehen nach Jerusalem und dort werde ich gebunden und ich werde ausgeliefert werden. Dort werde ich in die Hände der Heiden ausgeliefert werden. Dort wird man mich anspucken, dort wird man mich töten und ich werde am dritten Tag auferstehen. Jesus hat es immer wieder angekündigt. Und in diesem ganzen Geschehen, wo wir sagen, was hat hier Jesus für eine Passivität? Da ist er derjenige, der ganz aktiv den Plan Gottes erfüllt, damit Gottes Ziel erreicht wird mit dieser Welt, dass er die Menschheit mit Gott versöhnt. Jesus, er macht hier deutlich durch sein Handeln, ich bin nicht dieser Passive, über den verfügt wird, Sondern ich bin der Herr des Geschehens, der hier Gottes Plan zum Ziel bringt, um diese Menschheit mit sich zu versöhnen. Das ist eine unwahrscheinliche Tragweite, die er hier zeigt. Und das Zweite, was Jesus deutlich macht, und über diesem ganzen Geschehen führt Gott Regie und die Mächtigen sind nur Statisten, die dürfen nur mitmachen. Pilatus tritt auf, als der, der mit seiner Gewalt und mit seiner Grausamkeit meint, er hat alles in der Hand. Kaiphas tritt auf, als der, der meint, ja er hat das, die Weisheit mit Löffeln gefressen und kann alles dominieren durch Intrigen und durch Unrecht und sonst irgendwas. Und man hat den Eindruck, ja, das sind doch die Player in dem Spiel. Und im ganzen Geschehen, wenn wir hinschauen, sagt man, nee. die Handlungshoheit die liegt allein bei Gott. Und ich mache das daran fest, dass in dem ganzen Geschehen sich unendlich viele alttestamentliche Verheißungen erfüllen, die zum Teil wörtlich hier zitiert werden. Und wir könnten jetzt ganz viele dieser Verheißungen nehmen. Und da geht es nicht nur um 10 oder 20, sondern da geht es um eine Vielzahl von Verheißungen. Wenn bei Jesaja die Rede ist, dass dieser Knecht Gottes kommen wird, der Gott und Menschen versöhnt, der die Schuldfrage der Welt, diese Trennung von Gott überwindet, dann heißt es, und er, er wird wie ein Lamm sein, das man zum, zum Schlachter führt, und er wird das Leiden stumm ertragen, er wird seinen Mund nicht auftun, nicht widersprechen, sondern er sagt Ja dazu. Wenn dann Jesaja beschreibt, dass er diese ganze Folter, diese Schläge ertragen hat. Er sagt, ich halte aus, dass man mich anspuckt, dass man mich verachtet, dass man mir den Rücken zerschlägt. Wenn ihr Psalm 22 nehmt, ein Psalm, der hunderte von Jahre vor der Kreuzigung von Jesus geschrieben wurde, wo man den Eindruck hat, da hat einer mitgeschrieben unter dem Kreuz, was dort passiert. Ja, ich könnte jetzt noch viele Stellen nennen. Diese ganzen Zeigen, da hat Gott etwas vorhergesagt und er führt die Regie, dass das zum Ziel kommt. Und die Menschen sind Statisten, die mitspielen müssen, ob sie wollen oder nicht. Was hier passiert, Gott, er bringt sein Werk zum Ziel. Und das ist, was Jesus auch dann Pilatus erzählt hat. Er sagt Pilatus, als er ihm sagt, hast du nicht das Wissen? Ich habe die Macht, dich freizulassen. Das sagt er, ja, das denkst du? Du hättest keinen Deut Macht über mich, wenn sie dir nicht von Gott gegeben wäre. Ich habe es in der Hand. Das, was hier passiert, meine Regie. Und dann ist das die Herrschaft Gottes über das Unrecht, was uns hier begegnet. Ich finde es schon sehr provozierend und sehr bemerkenswert, wenn es dann heißt, und Jesus hat einfach geschwiegen. Könnt ihr euch vielleicht ein bisschen in Pilatus hineinversetzen? Er hat ihn vor sich und dann sagt Jesus auf einmal kein Wort mehr, kein Wort. Und Pilatus sagt, hörst du nicht, was die sagen? Nach römischem Recht war Schweigen ein Schuldeingeständnis. Und Jesus, er schweigt um Pilatus, er bettelt schier darum, rede doch endlich. Und warum hat Jesus geschwiegen? weil er Ja gesagt hat zu diesem Werk und wie Gottes. Weil er sagt, ja genau das ist das, was ich tun werde. Und ich sage Ja dazu und ich halte es aus. Und ich begebe mich in das Unrecht hinein, in diese Machtkämpfe, die Menschen zerreibt. Und ich richte in diesem Unrecht meine Herrschaft auf, die dieses Unrecht überwindet. Und die dafür sorgt, dass Unrecht und Gewalt und das, was Menschen zerstört, nicht das Letzte sein wird. Und in seinem Sterben und seiner Auferstehung hat er das Unrecht, das Letzte überwunden. Er hat gesagt, das letzte Wort spricht nicht das Unrecht, das letzte Wort spreche ich. Und ich bin der Gott, der Menschen in diesem Unrecht, in dieser Willkür, wo sie kaputt gehen, nahe ist. Aber nicht nur als Tröster, sondern als der, der ihnen die Hoffnungsperspektive gibt und sagt, das ist nur das Vorletzte. Das Letzte ist, dass ich alles heil mache, Und dann sagt Markus und ihr lieben Leute, die letzte Perspektive liegt nicht in dieser Welt. Jesus sagt Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Pilatus, das was hier passiert, das kannst du nur aus der anderen Welt heraus verstehen, aus einer anderen Perspektive. Das kannst du nur verstehen, wenn du den größeren Blick hast, den größeren Zusammenhang. Vieles, was jetzt passiert, macht erst im Rückblick Sinn aus der Perspektive der Ewigkeit Gottes, dort, wenn wir bei ihm sind. Und dann wird man erst vieles verstehen. Nochmal, diese zwei Seiten. Manchmal hat man den Eindruck, Jesus ist derjenige, der irgendwo so passiv dabei ist. Wie abwesend. Und es sind diese Fragen, wo bist du? Warum das Unrecht? Warum das alles? Und Jesus sagt, schaut, in dem, was passiert Erfüllt sich Gottes Werk, Gottes Plan in dieser Welt, in deinem Leben, im Leben von Menschen? Und du kannst es nicht alles verstehen, aber es gibt eine Regie, die geführt wird. Und die Regie wird im Himmel geführt. Und diejenigen, die hier mitmachen, sie müssen dem Regieplan Gottes dienen, auch bei dir, bei den Menschen, die du vor Augen hast auch in dieser Weltgeschichte. Und Gott ist derjenige, der die Herrschaft hat über alles Unrecht. Und er ist derjenige, der das letzte Wort darüber sprechen wird. Und am Ende steht nicht das Unrecht, nicht das Kaputte, sondern dass er sagt, ich mache alles neu. Und vieles braucht die Perspektive aus der anderen Welt. Weil erst aus dieser Perspektive heraus dann für uns sich die großen Zusammenhänge erschließen können. Wir haben gesagt, wer ist dieser Jesus? Das war die Frage. Und Markus sagt, am Ende steht, er ist derjenige, der in seiner Ohnmacht die ganze Macht Gottes zeigt, die für uns so groß ist, dass wir sie eigentlich nicht verstehen können, aber erleben dürfen. Wir hören jetzt ein kurzes Musikstück. Und vielleicht für dich die Einladung nochmals, was meint es jetzt für dich, für die Situation, wo du sagst, ich fühle mich manchmal so, auf dieser Seite, dass ich Jesus nicht verstehen kann, dass ich vieles nicht begreifen kann. Und trotzdem dann diese Dinge vor Augen zu haben, ja, das ist die Perspektive, die Gott mir heute anbietet für mich, für mein Leben, für diese Welt. Was bedeutet das? Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam beten und jetzt mit Jesus reden. Jesus, wir erleben dich in diesem Passionsgeschehen und du bist uns manchmal fremd. Und wir erleben dich manchmal so in unserem Leben, in dieser Welt, dass du uns fremd bist. Das würde ich so ganz anders wünschen. Dass wir etwas von dieser großen Macht sehen, von dem, wo Herrlichkeit aufleuchtet, wo alles gut ist. Und du führst uns vor Augen, dass du genau dort bist, wo gelitten wird, wo Unrecht herrscht. Und dass du dort deine Herrschaft aufrichtest. Und dass es alles unter deinem Plan steht, alles unter deinem Handeln. Das wollen wir für uns bewusst hören. Wir wollen es für uns fassen, Herr. Und wir wollen dir das Vertrauen aussprechen, dass wir das glauben, auch wenn wir es nicht sehen können. Und dass wir uns daran halten wollen, auch wenn es uns vielleicht fremd ist. Lass dich herzlich für Menschen bitten, die jetzt in dieser Zeit leiden, die sich nach dir, nach deiner Nähe sehnen, etwas von deiner Herrschaft sehen wollen. Wir bitten dich für Kranke, für Menschen, die liebe Angehörige verloren haben. Sei nahe, Herr. Wir wollen dich aber auch für diejenigen bitten, die in unserer Welt Verantwortung tragen für politisch Verantwortliche, für Menschen, die in Gesellschaft Einfluss nehmen. Gib du ihnen die Weisheit und die Fähigkeit, ihren Einfluss und ihre Macht so auszuüben, dass es dir dient und dass es den Menschen, denen du ihnen anvertraut hast. Und wir bitten dich für uns alle, dass du uns immer wieder nahe kommst und wir dir und deiner Nähe begegnen, auch wenn wir dich nicht unbedingt verstehen. Amen.